0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Библейски
2: Нюсви Здравейте, приятели! Аз съм Ради, а днес отново ще бъдем с Яков и ще говорим за нощ, за пустиня и за стълба, която свързва небето и земята за един много интересен сън. Но преди това ми се иска да споделя няколко думи за изгнанничеството а реално първата ми съпричастност към тези хора се пробуди у мен а във връзка с бедните революционери от времето на българското възраждане, заловени и ако не обесени са запокитени в Диар Бекир. и аз си представях това място, Диар Бекир най-ужасното, тъмно и гадно място на света, някакси страшно сиво, голо, пустошено но след години гледах филм за тези места и видях, че са страхотно прекрасни, зелени, хълмисти, светли и пъл-научих също, че нашите хора са си заработвали парички там, някои дори са се връщали с пестени жълтици и се замислих, че не това е всичко мястото и пазарската кошница, но може би най-тъжното нещо за изгнаника е самотата. Да останеш сам самичък и то не по своя воля, защото това не е горбечиство, далече от дома да бъдеш без семейство и без приятели. Няма с кой да пиеш едно кафе, както се казва. Няма при кого да наминеш, за да хапнете по една топла леща. Само намеквам, че днес пак ще си говорим за Яков, който обича да готви леща и да изнудва брат си с нея, но той е и първият описан в Библията изгнанни, както вече стана дума. И така, да го последваме от разстояние Яков е вече на път, измъчван гузна съвест, Тия дни е откраднал богословението на Исав. Какво ли си е мислил, че кой знае каква работа ще свърши, кой знае колко ще си промени живота с тази лъжа, а то богословението си е намислено за брат му, скроено от баща им по мярката на буен мъжкар и уличен човек, а духовното наследство, благословението за сина, това, което идваше от линията на Авраам, си оставаше за Яков. Исак Хичи не възнамеряваше да го дава на друг, но и Ревека се беше заблудила и тя има голям пръст в тази работа. Неохотно любимецът ти реши да я послуша и да разиграва театър, и сега Исаф е пламнал от гняв планира да убие брат си, щом намери изгоден случай. След това родителския съвет се събира и решава, че трябва да направят нещо, защото могат да изгубят и двамата си сина едновременно. Няма как да не са си припомнили тази велика, голяма история за Кайни Авел, защото тук тя започва да се възпроизвежда, макар и не от към причина, а от към последици. Братята могат да бъдат убиец и убития. Спешно родителите решават да спасят и двамата близнака, като отпратят единия при Войчумо. Спешно Яков е командирован на мисия, че даже на две мисии едната на ревека, свързана с неговата безопасност, а другата на бащата всъщност е поход за жена. И така Яков пътува към Харан. Зад него е гневът на брат му, който се простира дори до убийство. Отпред е неизвестността. Слушах една много интересна лекция на Джордан Питерсон, че неизвестността е най-големият звяр, с който ни среща живота и, и аз съм съгласна с това. Вероятно е така и за всеки изгнанник. Просто всичко, което му престои, е в сляпото петно Той не знае какво да очаква. Той е човек, който няма защита, няма оръжие, няма охрана, няма бодигардове. Той няма дори в себе си пари с които да се откупи. А минава през места, където живеят лоши хора, кръвожадни племена, грабители и пътуването е опасно начинание, не е някаква екскурзия за разглеждане на забележителности. Със сигурност мама и тати се молят горещо за него, защото знаят в какво време живеят и сред какви хора. И така, представете си страховете на пътника и мъглявите перспективи пред него. Той върви потънал в молитвата си, без да забележи, че слънцето потъва зад хоризонта. Застига го нощта и човекът налия къщовник си прави импровизирано легло с не съвсем ортопедична възглавница. Полага камък под главата си и заспива. Нека да го оставим да поспи и ще се върнем само след минута при него.
0: По Пантофи Предаване за семейството на Радио 3.16. Радио 3.16, точно казано. Скъпи
2: приятели, Библейски Ньюсфит продължава с историята на Яков. В крайна сметка заварва го нощта, както е унесен в огризение. И ето сънува сън. Стълба изправена на земята, чието връх стига до небето, и Божите ангели се качват и слизат по нея. И Господ стоеше над нея, четен в доклада на книгата «Битие» и каза «Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраам, и Бог на Исак, земята на която лежи ще дам на теб и на потомството ти. Ето, аз съм с теб и ще те пазя където и да идеш, и ще те върна пак в тази земя» защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих. Ето какъв е животът, скъби приятели. Можеш да срещнеш небето, когато най-малко очакваш и когато си най-недостоен за подобна среща, когато има за какво да те мъчи съвестта, когато не си бил достатъчно добър или достатъчно честен, за да отговориш на идеала за избранник на Бога, когато просто си човекът, който разочарова всички, а най-вече семейството си, когато си човекът, който лъже баща си, когато нараняваш най-близките си, когато разиграваш тятър, за да вземеш чуждото, когато се правиш на друг, когато лъмтиш за някаква твоя духовност, но я заграбваш непочтенно. Когато искаш да изместиш дори брат си, за да сбъднеш нещо съкровенно и мечтално, нещо много твое, но за негова сметка, когато се имаш за по-добър от другите, когато си имаш за по-умен, когато искаш да командориш всички, да владееш над тях... И то не защото си голям администратор, голям лидер или визионер, а защото според теб си по-духовен и по-ги знаеш нещата. Изобщо когато вместо герой си голям подлец и си го знаеш. И точно когато никой няма да те погледне с добро око, а ти бягаш от кашата, която сам си забъркал и вече не вярваш на себе си, дори ти, тогава Бог идва да те утеши да те успокои, да ти обещае бъдеще, да говори за твоето потомство, което ще благослови света. И ето яко вижда такъв един сън. Който човек не може да забрави, който цял живот ще му говори и ще си го спомня, и ще си мисли за него, и ще се опитва по-дълбоко да го разбере, а всъщност какво е разбрал, какво е останало загатнато или какво е останало тайна, това е наистина някаква божествена инвазия в неговия живот. С някаква символика, която не може напълно да бъде разкрита, някакъв антипод, може би и на вавилонската кула, с която човек се опитал да стигне небето, а тук небето се спуска до земята. Като се събуди Яков от саня си рече «Наистина Господ е на това място, аз не съм знаел. Божий замисъл е, че съм тук с други думи. Очевидно Господ ми е назначил среща точно тук на това място, а не знаех за това и колко страшно е това място. Това не е друго освен Божий дом, това е врата небесна». И тогава Яков се обрече и каза «Ако бъде Бог с мене, и ме опази в това пътуване, по което отивам и ми даде хляб да ям и дрехи да се обляка, така, щото да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог и Той камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом. От всичко, което ми дадеш, ще ти дам десятък на Тебе. С други думи, ако Ти ме върнеш от дома, аз ще разкажа на всички, че това е от Тебе, че моето завръщане е за Твоя слава. И всички ще разберат и ще проумеят, че това е едно вечно събитие, защото ти присъстваш в него. Съвсем простичка, съвсем ясна молитва и нищо във връзка с първата част на Божието обещание, че ще го го разшири, че ще го направи голям народ. Може би тук вече виждаме, че Яков не си вярва толкова, че да се хваща и да коментира големите перспективи на живота. Той просто иска един ден да може да се прибере от дома. И ние тук може да видим нещо много интересно в технологията на вярата на Яков. Ако го сравним с неговите роднини, с големите патриарси Аврам и Исак, Аврам се отправя на дълъг път Въоръжен единствено с вярата си, че който търси намира и той наистина намира. време е религиозна творческа личност, отдадена на опознаването на Бога. А Исак води един непрекъснат диалог с Бога, една беседа, така нарича тората неговата молитва. Така че неговият религиозен път е опит да бъде установен Разговор между земята и небето, между Бог и човека, а молитвата на Яков е по-различно от тази на дядо му и на баща му. Тя се излива първо не в спокойната безметежност или в някаква умиротвореност духовна, в която неговите роднини са говорили с Бога, особено Исак на полето, където медитира, където размишлява. А Яков разговаря с Бога докато се спасява с бягство от бесния Исав, докато е заплашен с убийство. Вече си говорихме колко тежки мисли се въртят в главата му, как ще тръгне живота му отук нататък, дали ще го приемат добре в дума на лаван или ще бъдат враждебни или мнителни. И тези неспокойни мисли, врящи в ума му, са прекъснати от видение на таинствени ангели и стълба, която свързва небето и земята. И там също е твореца. В известен смисъл Яков се натъква на Бога, както всеки от нас може да види в тълпата познато лице. И тази среща се случва по волята на Бога, а не на човека. И ако Аврамо лицетворява дългия път на човека към Бога, то Яков символизира нашата среща с Него, внезапна, непланирана като сън, като видение, като глас, като зов, който неочаквано отеква и завинаги ни променя, променя нашето съзнание, нашето, нашето мислене. Това е едно преживяване, което прилича на събуждане от сън и осъзнаване на това, че Бог е бил на това място, а аз не съм знаела, мястото, където се намираме в момента, това не се променя. Всъщност ние се променяме. Това е нещо, което се случва с нас, но не идва от нас. Просто внезапно ние разбираме, че Бог пребивава тук. Такива събития се случват през нощта. В моменти, когато сме сами, оплашени отчаяни, през нощта казвам, но имам предвид тази тъмнина, която ни обгръща от страхове и депресия. И тогава откриваме, че животът ни е изпълнен с божествена светлина, точно когато най-малко очакваме. И разбираме, че не сме сами, че Бог е с нас и винаги е бил с нас. И ние сме били твърде заети, за да го забележим толкова очевидно нещо. Именно така Яков срещна Бога. Не в търсенията на едно дълго пътуване, нито в диалога на своя баща с небето, а просто внезапно, неочаквано, непланирано той се намери в обятията на Бога. А всеки, който е преживял нещо такова, никога няма да го забрави, нито Яков. Неговото пътуване продължава, а вие се присъединявайте и следете библейски нюсфиите.
0: слушатели, Аз съм Мира, отново сме по пантофи, отново си говорим за нещата в къщи. Деца, родители, приятели и семейни проблеми. Днес ще си говорим за разглезените деца. Съвременните специалисти твърдят, че разглезени деца няма. Има само нещастни деца, които по някакъв начин изваждат нещастието си навън и реагират по неадекватен начин, понякога дори с агресия. Привържениците на старата школа казват: Абе, аз като го хвана за ушите, ще види той едни нещасти и ще види едни емоционални дефицити. Та, децата ни разглезени ли са или са нещастни? Проблемът е, че когато едно дете е наистина разглезено, то се превръща в разглезен тинейджър след време и най-страшното е, че след още малко време се превръща в разглезен възрастен човек. И ако малките дечица, макар и разглезени са сладки, възрастните разглезени хора никак не са сладки и никой не ги обича. Как да разберем дали детето ни е просто разглезено и ние сме си виновни, или пък то наистина преживява някакъв проблем, чувства се нещастно и реагира по такъв начин? По какво можем да познаем разглезените деца? Най-напред, разглезените деца не делят нищо с никого. Лакомства, играчки, територия... Всичко е единствено за тях. Свикнали сме да казваме, че такива са единствените деца, но не е задължително. Много зависи всичко от възпитанието, което дават родителите. Вярно е, че братята и сестрите спомагат за това децата ни да се научат да делят, но не винаги се случва. Да, ако вашето дете не обича да дава нищо и вдига скандали, когато му вземете нещо, да знаете, че е разглезено. Освен това, разглезените деца проявяват спонтанни пристъпи на ярост и неконтролируеми емоционални изблици. При 3-4 годишни деца това може да се случи поради други причини, но деца, които са стигнали вече училищна възраст и продължават с тези пристъпи на ярост, да знаете, че това е по-скоро признак за разглезеност. Децата ви манипулират. Още нещо много характерно. Разглезените деца имат специални претенции към храната. Сега, нормално е, всяко дете има храни, които не обича и не е задължително да ги обича и ние възрастните си имаме вкусове, едни неща харесваме повече от други, а други пък хич не харесваме, но разглезените деца имат винаги претенции. Каквото и да се сложи на масата, те винаги искат нещо друго, не това, което е сложено. Една и съща храна веднъж е едът, веднъж не. Превръща се в нещо като традиция, седне се на масата, цялото семейство, майки, баби, да ходят по няколко пъти до кухнята, да приготвят допълнителни неща, да сменят ястията. Ако това ви се случва, да знаете, че детето ви няма хранителни проблеми, то е разглезено. Разглезените деца почти винаги са намусени и недоволни. Те мрънкат за защяло и нещяло, заради играчки, заради книжки, заради приятелчета, заради храна и така нататък, трудно задържат вниманието си върху едно и също нещо, бързо им доскочава и обикновено изискват другите да ги забавляват и очакват да бъдат постоянно център на внимание. Сърдят се, ако нямат нещо, което другите имат. И ако детенцето е още малко, по 3 години, можем да кажем, че не разбира за какво става въпрос, но при едно голямо дете, особено пък ако е тинейджър, се държи по този начин, е вечно намусено, нацупено и недоволно да знаете, че сте си отгледали разглезено хлапе. И това е много опасно, не само за вас, защото е неприятно да съжителствате с един постоянно нацупен човек, но е опасно и за него, защото то създава едно потребителско отношение към целия свят, към близките си, към приятелите си, очаква всички да са му длъжни и един ден ще преживее жестоко разочарование, когато разбере, че изобщо светът няма намерение да му огажда за каквото и да било. Разглезеното дете смята себе си за център на света. То смята, че трябва да бъде винаги в центъра на вниманието и обикновено прекъсва разговорите на възрастните около себе си умишлено, дори да няма какво да каже само и само да бъде в центъра. Често дори се гневи и избухва, когато не може да привлече вниманието. Такива деца често не могат да се контролират на обществени места, а това за мама и тата винаги е проблем. Какво да кажем за Дискусии по Радио 3.16 Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Още един изключително характерен признак Разглезените деца отказват да носят отговорност за действията си Защо? Защото са свикнали винаги някой да покрива грешките им Щупят нещо, мама и тате го купят Повредят нещо, баба и дядо прикрият грешката. Скъсат си дреха, скарат се с приятелче, нагрубят някого. Винаги мама и тата отиват да се извинят, да поправят, да купят и така нататък. И децата живеят с убеждението, че всички го обожават, че за него няма забранени неща и каквото и да сбърка, не е задължително да понесе последствията. Разглезените деца не знаят смисъла на думата не. Те изобщо не могат да я понасят или не отразяват, я отразяват и игнорират напълно, или се бунтуват срещу нея. За да свикнат децата с думата не, трябва да започнете наистина от рано. Ако до 3 годишна възраст детето не е чувало думата не, да знаете, че сте закъснели. И така, ако по всички тези признаци, които ви изретих до тук, се започнали да клатите много значително глава и да си кажете «Майд съм разглезил детето», защото ние родителите никога не смятаме, че грижите за децата ни са прекалени, напротив, смятаме, че не сме им дали достатъчно. Те ако сега сте решили, че вече имате разглезени деца, какво можете да направите? Нищо не е необратимо, нищо не е окончателно. Първо и най-важно правило – запазете спокойствие. Това е единственият начин да контролирате ситуацията. Ако едно дете е изпаднало в пристъп, крещи, търкаля се, вика, настоява, обижда, удра дори, ако вие започнете да му отвръщате със същото, няма да го принудите да ви изслуша, няма да ви разбере, няма да постигнете желаната реакция. Най-добре е да го игнорирате. Просто да не му обръщате внимание. Така то ще се успокои, защото ще разбере, че няма резултат от цялата сцена. Единственото нещо, което ако искате можете да му кажете е, Добре, когато се успокоиш, ела да говорим. Толкова. Ако изпълнявате желанията на децата винаги, попадате в много опасен капан. Така те свикват с мисълта, че крясъците, тръскането и сцените са начинът да постигнат каквото и да е. Така че отстъпите ли веднъж пред тях, след това ще ви бъде трудно да се върнете назад. Научете изкуството да отказвате на детето. Вие не сте ходещ портфел и то трябва да го разбере. Може да ви казва, че ви мрази, че ще отида да си поиска от друг и така нататък. Не отстъпвайте. Децата нямат нужда да получават нещо ежедневно. По-скоро отделите му повече време, играйте с него, разхождайте се, опитвайте се да разберете емоциите, страховете и желанията му. Не се страхувайте да поставите изисквания и след това да следите за тяхното изпълнение и съответно да наказвате за неизпълнение. Поощрявайте го, когато той изпълнява, когато помага и наказвайте, когато не го прави. Според възраста на детето, възлагайте му подходящи задължения и стриктно го следете да си ги изпълнява. Не се подавайте на различни крайности, защото те могат да го отблъснат от вас, то да реши, че не го обичате. Не изпадайте в другия край, да не му давате нищо, да му отказвате всичко, защото може да създадете в него погрешната представа, че не го обичате. Не забравяйте да му казвате, че го обичате че то е най-важното нещо за вас на света, че е от огромно значение за вас то да е добре, но в същото време му обяснете, че е за негово добро да не получи всяко нещо, което иска. Сега знам, че тези неща сигурно ще си кажете много лесно се говорите, лада, видиш, като започне моето да прави номерата. Така е, лесно е да се каже, трудно е да се направи, но все пак за това сме родители, за това. И Бог ни е възложил тази огромна отговорност да възпитаваме човеци, Пожелавам ви успех в това дено, да бъдете истински родители. Дочуване от мен до следващия път.
1: away To a place where you won't feel the pain Where you will find forgiveness of sin Where you will find tranquility You have power Losing strength and losing morale They despise you and they pass you by